0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chan-un, versión para la radio de Abel Rosales. El muchacho rojo, que ahora ostenta el pomposo título de gran rey del santo niño, es el monstruo que ha apresado al monje Tang. Luego de recibir toda la información de los espíritus locales, el rey mono dijo...
1: Recuerdo que cuando hace aproximadamente 500 años, sumí el cielo a una confusión total. Me dediqué a recordar los montes más renombrados del mundo en busca de los mayores héroes de la Tierra. Con ellos, entre los que, por cierto, se encontraba el monstruo toro, constituí una hermandad de siete miembros. Yo era el más pequeño de todos y él el más grande. De ahí que siempre le llamara hermano menor. Dado que este monstruo es hijo suyo, deberá constelarme como dios o, al menos, amigo de su familia. ¿Cómo va a hacer daño a nuestro maestro si descubre quién soy? No partamos más tiempo y vayamos inmediatamente a hacerle una visita. Al escuchar al peregrino el cerdo, dijo, Mira que eres ingenuo. ¿Acaso has olvidado lo que dice el proverbio? Con tres años que falte uno, te casa hasta los hermanos termina olvidándole. Eso sin contar con que lleva sin verle, no digo ya tres, sino seiscientos años. Y que en todo ese tiempo no han bebido juntos ni una sola vez. ¿Qué clase de amigos son los que nunca se visitan ni intercambian regalos en las fiestas? Haces mal en catalogar a la gente de esa manera. No en parte, otro proverbio afirma que de la misma forma que una hoja de loto puede recordar la inmensidad del océano, los seres humanos pueden encontrarse más de mil veces a lo largo de sus vidas. Además, aunque no me reconozca como amigo de su padre, estoy seguro de que no se atreverá a hacer el menor daño a nuestro maestro.
0: Esperanzados por estas palabras, los tres monjes cargaron con el equipaje y se dispusieron a buscar la ruta que habían perdido, sin dejar de caminar día y noche, y tras recorrer no menos de 100 kilómetros, llegaron a un impresionante bosque de pinos. En él fluía plácidamente un arroyuelo de aguas verdosas. Justamente, en el punto de su nacimiento, se veía un puente de piedra que conducía a la entrada de una caverna.
1: Estoy seguro de que es el lugar en el que vive el monstruo. Voy a llegarme hasta ahí para hablar con él. ¿Quién quiere quedarse aquí cuidando el caballo y el equipaje?»
0: Paché se apresuró a responder.
1: «Te acompaño yo». No me gusta quedarme sentado durante mucho tiempo en un sitio, ya lo sabes. De acuerdo. Tú, Bonzo Shah, esconde el equipaje y el caballo en el interior del bosque. y Cuida bien de ellos. Mientras tanto, nosotros dos liberaremos al maestro. El Bonzo
0: Shah no puso el menor reparo. Paché y el peregrino cogieron las armas y se dirigieron hacia la cueva. Por muy sagaz y maléfico que fuera el monstruo de fuego... La madera madre y el mono de la mente... ...tenían una conexión prácticamente invencible. Un magnífico poema dice... ...no debes preocuparte del bien o el mal... ...el honor o la vergüenza... ...la verdad o la mentira... ...porque el éxito, los fracasos... ...los afanes y el descanso vienen y van de continuo. Es preciso vivir al ritmo de las propias necesidades... ...y aceptar sin registrar la suerte... ...que a cada cual le ha correspondido... Solo quien está tranquilo alcanza la paz absoluta e imperecedera, mientras que quien se deja arrastrar por los afanes de la vida se convierte en presa fácil de los demonios. Con la misma certeza con que el tiempo refresca, cuando se levanta la brisa, las cinco fases saldrán vencedoras de toda sechanza. Decíamos que el bonzo ya se adentró en el bosque mientras el gran sabio y Pachie se dirigían con paso decidido hacia la caverna. De un salto traspusieron el arroyo del pino seco, yendo a caer sobre un montón de rocas muy raras, tras las que se abría la cueva propiamente dicha. El paisaje que se extendía ante sus ojos era realmente encantador. El sendero que conducía a la entrada estaba tan sumido en el silencio que no podía encontrarse en todo el universo un lugar mejor para meditar. De las cimas tapizadas de verde surgían columnas de humo y neblinas. Los bambúes y pinos parecían saludar con su inmarcesible color a los fénix. No cabía duda de que aquella era la morada de un inmortal auténtico. El peregrino y Pachie pudieron ver en el dintel de la caverna una enorme losa de piedra en la que podía leerse. Caverna de la Nube de Fuego, Arroyo del Pino Seco. Justamente debajo de tan espléndida inscripción había un grupo de diablillos jugueteando con espadas y lanzas. Después de capturar a Tripitaca y llevarle a la caverna, el monstruo le hizo desnudar, le ató pies y manos como si fuera un vulgar cerdo y le dejó tirado en el patio de atrás. Unos cuantos diablillos se encargaron pronto de lavarle con esmero para que pudiera ser posteriormente cocinado y devorado. En medio de esa labor estaban cuando oyeron los aterradores gritos de sus compañeros informando a su señor la llegada del rey Mono y Paché. Los diablillos encargados de la armería trajeron una lanza enorme con la cabeza de fuego que entregaron respetuosamente a su señor. El monstruo ni siquiera se preocupó de ponerse una armadura, sin otra protección que una túnica de seda profusamente bordada salió al encuentro de sus dos adversarios. El peregrino y Paché se sorprendieron de verle avanzar descalzo, su rostro era tan blanco que parecía como si se lo hubiera untado de polvos de arroz. Por el contrario, sus labios resultaban tan carnosos y rojos que daba la impresión de que se los hubiera embadurnado de pintura con ayuda de un pincel. Su constitución era tan hercúlea como la del mismísimo Nata, acentuada por el tamaño de su lanza regadora de fuego. No cabía duda de que su nombre, el muchacho rojo, estaba destinado a perdurar para siempre». Cuando se encontraron frente a frente, el rey mono dijo,
1: Yo soy Sun Kong, el gran sabio, socia del cielo. Hace aproximadamente 500 años, sumí al cielo a una tremenda confusión, pero antes de eso viajé con frecuencia por los cuatro grandes continentes. Tu padre, el monstruo Tolo, se hacía llamar el gran sabio, al reflejo del cielo. Junto con otros cinco héroes, constituimos una hermandad, cuya primacía ostentó precisamente él. En aquella época, de las más felices de mi vida por cierto, tú ni siquiera habías nacido.
0: El monstruo se negó a creer semejante historia y lanzó contra el peregrino un terrible lanzazo de fuego. Afortunadamente Wukong era un luchador experto y logró parar a tiempo el golpe, haciéndose a un lado y levantando oportunamente la barra de hierro. valiéndose de la magia, se elevaron hasta el límite mismo del firmamento, donde se enfrascaron en una lucha en verdad espléndida. A los golpes de la barra de los extremos de oro respondía con no menos efectividad la lanza de la hoja de fuego. Los golpes resonaban en el firmamento, como una campana en el interior de una bóveda. Estremecidos, el sol, la luna y las estrellas dejaron de emitir luz. Era tal el odio y el desprecio que embargaba a los dos contendientes que en ningún momento intercambiaron una sola palabra. Ambos estaban empeñados en conseguir la victoria, porque el premio no era otro que el monje Tan en persona. Pensando en ayudar a su amigo, el cerdo lanzó su tridente sobre la cabeza del monstruo, que al verse perdido, decidió huir a toda prisa a su caverna, desde donde empezó a lanzar poderosas columnas de fuego sobre el peregrino sumitivo. El humo y las llamas alcanzaron tal intensidad que el peregrino no podía ver con claridad el camino que conducía a la caverna, cuanto menos dar con el monstruo. Se dio pues media vuelta y abandonó de un salto aquel mar de fuego. El monstruo dejó de avivarlo al instante y se retiró triunfal al interior de la caverna, seguido de sus diablillos que celebraron con grandes muestras de alegría la victoria de su señor. Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Víctor Yu Esta es una realización de Abel Rosales Quien les habla para Radio Internacional de China